0: 不时讯息和大卖造资讯时代的真相，并不是只有黑白两面，唯有辩证才能看见真理。收听节目，跟着台湾事实查核中心和静好听来一场思想的碰撞吧。第一季的事实查核大揭秘休息了几周，希望大家没有忘了我们，请继续锁定节目，每周二更新。这一季要带来更宽广也更缜密的查壶故事和传播媒体的醒思，全都在《出级事实查壶大揭秘》。六月底的时候，全球事实查壶年会刚落幕，历时最久、横跨近百个国家、也动员最多人的新冠病毒事实查壶联盟 （Coronavirus Fact Alliance）。也在年会上分享了这场全球性的专案是如何成型，又如何号召各路英雄齐聚一堂，打这场疫情假讯息的战役。这集的主题是史上最大谣言攻防战，全球的艰难时刻也是希望时刻。在我们刚刚前面讲的新冠病毒事实查核联盟中有五个。举足轻重的灵魂人物，而其中一位正是 TFC 台湾事实查核中心的总编审陈慧敏，他可以说是整个专案最大的推手之一。今天我们就要邀请陈慧敏跟我们分享这段历时五个月防疫也抗谣言的国际合作中，究竟发生了哪些事。首先，先欢迎 TFC 的总编审陈慧敏。
1: 香云好，各位听众大家好，我是台湾事实查核中心总编省陈慧明。刚刚有说到嘛，其实台湾事实查
0: 核中心在这场全球性的专案，而且跨及各个国家的专案中，可以说是很重要的灵魂人物。那可以请呃总编审帮我们分享一下，当时这个新冠病毒事实查核联
1: 盟是怎么
0: 开始的？当初发生了哪一些事情？
1: 是，这有一点是一个历史的巧合，但是其实是非常有趣的、哦。我很高兴来这里分享这个幕后的故事。那事实查核联盟其实它等于是一个国际事实查核。界很重要的一个大型的一个专案哦，但是这个专案它是怎么开始的？其实跟我们跟 F C N 的关系有关系哦。就是当时大概在一月二十一号的那一天，大概如果大家印象深刻的话，就是我们大选刚选完，就是投票日是一月十一号，选完之后呢，其实已经就准备要过年了。那对 T F C 来说，就是我们其实是在打选战后的不实谣言，然后一方面在拟定整个年度的计划。然后同时，所有同仁都在准备过年。那在准备过年的当下呢？一月二十一号那天，有个很重要的事，就是台湾也发生了第一个武汉肺炎的本土案例。因为我们都有 SARS 的经验，我们知道这个不知名的肺炎有多么的可怕。同时间，那我们就开始准备。其实，在准备说，哎，这个谣言有可能要来了。那我们其实都还在做功课。但是呢，当天晚上，我们也接到了 FCN 的副总监叫做 Christina 就来。来了一个简讯，然后呢，他就问我说：“哎，他想要知道八个中国的这个跟这个肺炎相关的造谣者他们怎么了？”然后对我来说，因为我们刚忙完选战哦，其实有点昏头转向的。然后就想说什么八个造谣者，中国常常在抓造谣者，这没有什么稀奇的。然后呢，但是因为是 F C N 来的一个要求请求，所以我们就在我就在下班的时间就开始找说，诶，到底是什么造谣者被抓，发生了什么事情？才慢慢才发现说，哦，原来这个造谣者的故事。然后其实当时中国已经知道有疫情了，那这个疫。疫情的个案数就是维持在还在十几个案例的个案数哦，但是因为中国也有 SARS 的经验，人们已经开始。有点感觉，所以人们也开始感觉说：“哎、欸，这八个造谣者把他们抓起来不太合理吧？”但是还没有到后面那么严重。那日后我们才会知道说，其实这八个造谣者里面有一位就是后来的崔少仁、李文亮医师。但当天晚上呢，我们就开始跟 F C N 的 Christina 一起和写，一起追这八个造谣者的故事，因为我们是跨案在共笔哦、喔。等到这个故事要发表的当天晚上，其实武汉就宣布封城了。了，封城是一月二十三号的凌晨就宣布封城，然后当天早上的十点钟的时间就开始真正的封城。那宣布的时间到真正封城有有一个时间差，那所以我在跟刚好是在跟 Christina 一起共笔的过程，就会告诉他说：“哎、欸，我觉得判断这件事情是。”待机多掉啊？为什么呢？因为我们有 SARS 的经验，我们知道这个肺炎有多可怕。当时呢，其实，在武汉，它的地理位置跟 SARS 相比的话，完全不一样，因为它是在一个中国的中心点，又是春节的前夕，所有的人都要存运了。所以你可以想象说，当有一个不知名的病毒出来，又要存运的时候。然后有多可怕？那接下来呢？其实是对中国政治的判断哦。其实，在打选战前戏前后的那段时间，所有的。国际媒体的北京记者其实都来到台湾，那再加上中国的呃，其实他们的言论其实对媒体的管制越来越严格，所以你要一个能够像当初哦有 SARS， 然后有他们的一个蒋彦良医师去对国际媒体踢爆说有 SARS 的疫情，其实从这个历史来看，我会觉得说现当今的历史条件很不可能。这样一
0: 提，让我想到当时 SARS 其实也是被隐匿疫情，后来才有中国的蒋彦勇医生出面跟国际媒体揭露。但是其实比起当年那个时候，现在的中国言论自由其实已经更加紧缩了。那刚好讲到这是你们当时的判断嘛？那你们跟 Christina 讲以后 ，Christina 反应是什么？
1: 所以就会告诉 Christina 说 ，FCN 应该要赶快把大家组织起来，然后我们一起就要协同工作。这个疫情对中国影响很大，它也会是一个全球化的疫情。同时间，其实已经在许许多国家看到零星的个案，所以我们应该要有一个串联的专案。那 Christina 其实他不是只有一个组织工作者这么单纯哦，那他是巴西的查核组织叫 Lupa 的创办人，那同时。之间，他也是一个很优秀的政治记者，所以他有一个很敏锐的新闻感，还有很敏锐的政治判断。所以，当他一听到之后，其实他的动作非常的快。他很快的就在隔天就马上写信给所有人，在 F 弗森的其实一直都有协同合作的架构，所以他很快的就写信给大家，然后问大家要不要参加，一起来查核这个跟、呃、新冠肺炎，跟当时其实都还不知道是叫新冠肺炎，其实还都叫把它叫中国病毒，<笑>对，就是后来才去把它更名这样子。所以，二四二五，也就是台湾的
0: 除夕春节，这个专案开始要运行了。那接下来各国的反应是什么？后来是怎么样烧成近百个组织参与的
1: 全球串联呢？那他就是二十四号的时候，其实短短的一两天内，他就开始乒乒乓乓就接到很多的电友的回应，说我们也要参加，我们也要参加。然后当时呢，他就是有个笔记本，那他就把谁说要参加，就很快的登记下来。那那几乎一整天，他都在登记这些国家的名字哦。那我们是在第一个。因为我们是刚刚提议，然后我们也是第一个回他信的人，所以我们 TFC 是在第一位。那接下来大概在两天时间内，其实就有三十几个国家参加。那到目前的话，其实陆陆续续有非常多的国家的查合组织加入，已经到了九十九个查合组织。了解，其实这是一个很了不起，然后又速
0: 度很快的专案的协力形成。
1: 是，呃，我觉得比较有意思的说，如果我们来看这个时间点的话，它应该就是整个事实查核界的超前部署。我们等于是当这个疫情开始要延烧，很大量的在延烧的要往上的同时呢，其实我们的架构已经部署完成，已经开始有一个全球协力的这样的工作。那对比。比如说，以 WHO， 他其实要晚到一月三十号，他才宣布这个疫情是全球公共卫生紧急事件。当他有这个宣布的时候，其实很多国家才意识到，哦，原原来这个病毒很可怕，有问题，然后才开始接触资讯哦。可是，其实我们就真正找了大概快一周的时间，就开始协同工作。
0: 嗯，其实那个时间点，呃，一月三十号是，嗯、呃、w h o 宣布 COVID-19 是全球公卫的紧急事件。其实 WHO 一直到三月十一号才宣布它是一个全球大流行的，真的是相较起来，可能比起全球的政治组织，他们在判断这件事情、事实查核的这个组织，可以算是超前部署。可是我接下来想要问的是，为什么各个国家选择要加入？过往其实都是各个国家自己的谣言自己查，究竟跨国合作是怎么帮事实查核这件事情如何加值的？然后这一个联盟究竟跟过去有什么样子的不同？
1: 是，其实 F C N 的架构，我们一直都有一些全球协力合作的一些计划，比如说以我们参加过的，可能有一个啊、呃、美国的查核组织，他要发起想要知道说，哎，各个国家的枪击案到底有怎么多严重，或者说呃气候变迁的问题，那我们全球一起联合起来查五百位科学家，因为这五百位科学家联署出来说，哎，气候都没有变迁，所以我们就一起查核这些科学家出处到底是如何，是不是真的有联署呢？到到底有没有什么名单？这样，那这个也有一个全球合作的专案。那其实 IFC N 一直都有一个全球合作的架构，但是呢，这一次的新冠肺炎事实查核联盟的确是。整个历史最久的，因为到现在已经有五个月要迈入第六个月，然后呢，它也是规模最大的一个架构，那的确非常不一样。比如说第二名是什么呢？第二名的话，其实是阿根廷的大选，它有整合了一百五十位记者，然后共同发布了两百则的查核报告，这样子的规模其实都还是跟新冠肺炎远远不不能相等哦。那新冠肺炎事实联盟，它已经五个月了，还在还在继续当中，然后同时已经有超过七。一千则的查核报告，形成一个很庞大的一个很丰富的资料库。好，刚才其实听到了，全球真的是手牵手齐心去
0: 对抗疫情，也对抗谣言。那在这一次的合作中，有没有什么特别的例子或是查核的个案可以跟大家分享？
1: 嗯，其实这次的茶盒很有意思的，就是说在前期哦，因为各国都还没有疫情，那所有的疫情其实是从中国开始发生，然后呢，不时讯息也都跟中国相关。除了我们要对应台湾当时的不时讯息之外，那下班之后呢，我们就会开始收到，因为各国的茶盒组织开始上班了，那我们就会收到其他茶盒组织写信来问我们说：“哎，这个影片可不可以协助我们查？这个讯息可不可以协助我们查？”那我们跟下。香港其实是唯二两家就是懂中文的查核机构，那我们就会协助这些其他的国家来查询流传在他们国家的不实讯息。对香港或者对我们来说，其实我们都是一个技术的小医学生，因为我们其实才满一年，成立才满一年。那很多时候在查核的技术都还在边摸索边学习的阶段。可是呢，这些。来自于各国的查核组织，他们其实都有非常顶尖的技术。对他们来说，他们完全不懂中文，所以完全靠技术查进来。对，比如说用肉搜的技术，然后用照片的技术，用社群资讯判断的等等很多种不同的技术，然后来查核一个谣言。我们协助的就是中文的解读、语境的判断，还有帮他找到说哪些资料可信。还有，因为我们对中国比较了解，所以我们可以帮他去解读。这个资讯背后可不可信？然后它意义是什么？然后协助他们来做这样子的判读，在这个协力过程哦，其实与其说是帮助他们，不如说我们是跟着高手一起在查，所以我们自己就从中学到了很多的技术。呃，这个情况呢，其实到了三月的时候就有点反过来，因为当时的欧美疫情开始升温了，所以台湾就开始流传了大量的跟欧美有关的不实讯息，比如说就讲。哪一个国家封城？然后，所以他用什么僵尸的直升机把人赶回家？然后，普丁要放狮子叫人家赶回家，就有大量的跟国际相关的不实讯息。那这时候呢，就换我们。呃，写信去给不同国家的查盒组织，要求协请他们协助。那最远甚至到非洲，甚至非洲很多查盒组织来协助我们。然后欧洲的国家、美洲、南美洲的国家、印度等等这些国家都来协助我们。那当然最近的是南韩跟日本。那在这个过程里面，其实每一个查盒组织很多大致上都是一个中小型的机构。那我们的人力也是一个中小型的机构，但是。是呢，我们就有一个这样子的全球网络在那边，所以当我们在查核一个不实讯息的时候，我们就不再是一个孤军作战了。其实我们是有一个全球的网络跟全球的架构在那边。<音樂>
0: 可以听得出来，这整个过程其实是，嗯、呃，相互学习并且精益求精的。不管是，嗯、呃，远到非洲，或是近到香港，或是日本、韩国。那在这段时间内，有什么是你印象很深刻的事件吗？就是在查和的过程中。
1: 是，呃，当然，除了日常这种跨国的协力哦，自己印象最深刻的其实是，当我们自己的每一题都很深刻，这样子都是很努力。你既是跨洋的合作，才能够拿到一个查核报告。那当然，对读者来说最有趣的就是说，这么无聊的谣言，你为什么要为什么要这么费劲的查？但是这其实是一种查核的精神。我们是一题一题这么严肃、这么认真的、这么努力的跨洋合作，在追求一个真。真实的讯息、准确的资讯给读者哦。那另外一个让我很印象很深刻的哦，就是说，其实整个艾弗森的社群，它有一个电邮串，那常常会有一个查壶组织把它破破不了、很难解的一个谜或是一个传言，那这个传言是非常恶意的传言。他觉得要非破不可，那就会丢到这个电邮串来请求协助哦，就问大家说，请问有没有人也在查这个这个影片呢？请问人有没有人也在查这个传言呢？有没有人知道这个影片是怎么样？那我印象最深刻的是有一次哦，欧洲就有一个查核组织，他就传出来一个影片问大家，那在那个影片里面呢，是有两个人痛殴一个人，把一个人打。打倒在地上，而且还用脚去踩他，就是非常的残暴。那它的标题是讲说，这个是某一个族群的人去欺负一般的民众，当地的民众。那呃，这个影片哦，为什么会它为什么这么的紧急？因为这个影片会引起族群的仇恨，它是一个非常恶意的影片，所以大家也会这整个社群看到也会觉得说，好，我们一定要把你打倒，我一定要破案。那接下来呢，我就看到了，我们就看到了不同国家的查核组织就进来查了，有的人就会查里面的车子，就说：“你看这个车子是左停。”那我在猜有哪些。车子的是左停的，就是左驾的国家，那就从这个方向去查。那有的人查车车牌、车型、车号，这样的车牌、车型、车号，它是属于哪一个国家？那有另外一个团队，可能他就查进来，他就说：“你看这个背景是什么建筑物，什么风格的建筑物，所以他可能是在哪一个国家？”然后呢，像我印象里最深刻的是泰国，泰国就去查说：“你看那个歹徒，那个嫌疑犯，他。”身上穿的夹克，我去查过了，我用 Amazon 去查这个夹克是什么牌子。然后呢，啊，但是很失败，因为这个这个牌子它可以买了以后呢， shipping 到任何国家，它可以运到任何国家。好，失败了，我没有办法用夹克来证明。然后就有非洲国家就说，哎，他没有讲出任何一句话，但是他因为他在打人的时候，他口里面有一些口语，类似这样嘻哈这样，就是这种口语，他就说啊，这个口语。该不会就是我们非洲吧？因为我们当地人常常讲话都会有这种语助词。那大家呢，其实就从这个影片里面去提供各种不同的线索。然后这时候呢，就出来了一个路人，这也不是路人，其实他就是查核组织或者是社群平台的人，他并没有提供任何的。建议或者也没有任何查，但是他就说：“大家，我觉得我好感动。我只是路过，但是我觉得好感动。我感觉到我们全球团结一心，一起来对抗不实讯息。懂。然后这时候就有一个人就也是路过，他就传进来，他就说：‘嗯，大家，我很感动。我觉得这整个故事就是这样讲一连串，看下来让我有一种感觉，就是好人会赢。但是最好玩的是，其实我们并没有查出那一题。”这另外还有一个很好玩的例子哦，就是有一天有一个欧洲一个某一个国家的财和组织，他就寄出了一张影片，然后那个影片呢是有一个阿妈站在一一个绿墙的前面哦拍照，然后他就问大家说，请问一下这个阿妈是在哪里拍照？然后大家就开始破案了，这样子。然后当然我，比如说我就会试试看，说，诶这个绿墙的植物是什么植物？大家都用自己的办法。然后呢，就忽然有一个人说，我破案了。这个呢，就是你看看那远远的有一个墙角墙面，那个墙面上面有个红色的信箱。那这个红色的信箱呢，我。我一看就应该是一个皇家邮政的信箱，所以这个皇家邮政的信箱呢，就代表它是在什么街上，所以他就用皇家邮政破案。但是接下来就有另外一个人就讲说，对我确定这个就是这条街，因为我以前就住那里。然后所有人就歪楼了，就在讨论说你天生就是这是一个命运中的巧合，对，就是有这么巧，有人把一个谣言传上来，然后对着全球去问这这个谣言出现在哪里，就是有一个这么巧的巧合，这个茶园以前就住在那里。
0: 刚才可以听到整个茶喝过程是各式各样的大胆假设，然后但大家都很努力、很小心地去求证，不管是从很细节的车子，或者是从很细节的建筑的结构，或者甚至是只是人所发出的语助子或者是身上的衣服，这里都可以听到的是呃跨国合作，然后如何带给呃是茶喝能量，然后去影响，然后去散播好的东西。
1: 是啊、呃，其实这个专案最有趣的哦，就是 Around the Clock， 就是它是一个全球在接力的一个合作，就是大家可以想象说，其实当我们 TFC 下班的时候呢，但谣言都还在啊，谣言都还在。天上跑就在我们的手机上跑啊，对。但是呢，当我们有这个新冠肺炎的这个协力的专案的时候，其实它就是其他的事实查核团队也开始上班了。那大家在共同打击的，也许有可能是在全球流窜的谣言。那很多谣言呢，它会在台湾传，它也会在国外传，或者它是从国外传进来台湾，都是有可能的。那再来就是说，这个事实查核联盟，因为它的反应速度非常的快，我们讲刚刚讲超前。部署开始扩大的时候，我们已经有这个架构，然后就开始大量的在收集所有人的茶盒报告了。所以当到了三月份的时候，已经开始呃有社群平台，就是这些大型的社群平台，包括 Google、包括脸书、WhatsApp、YouTube、然后 Twitter 等等，他们都开始找。主动的来敲门哦，找 F C N 合作，告诉 F C N 说，我们希望可以跟事实查和界一起合作，一起努力。过去没有这样的经验吗？哦，对，其实过去的话比较少。建一个就是说 ，F C N 它是也是一个 N G O， 它是一个独立的 N G O， 它不隶属于这些社群平台。但是社群平台要不要买它的单呢？不一定，因为他也很害怕所有的事实查核界联合起来。那你来跟我说我的我的政策不合理，你希望我再负更多的社会责任。所以这中间到底 F C N 它怎么样能够说得上话，其实是很困难的。那刚好有这个新冠肺炎这样子的。机会，因为的确有大量的不实讯息。我们叫 i n pandemic 就是全球的。像假讯息的大流行在那边发生，社群平台的确也感觉到要赶快做一点事情。那这时候他们就反而主动的来找 F C N。所以像 Christina， 他就有提到说，从来没有过这么多人主动的，这么多的平台主动的来敲门。就包括花 t App， 他就主动的提供协助。所以很多的查核机构就设了花痴 App 的专线。那同时。I F C N 就把这个 data 拿来运用，也设了三条不同语言的 WhatsApp 的专线，等于是一个聊天机器人。然后呢，呃 ，YouTube 还有包括 FB Facebook， 然后。都有提供一个奖助金，然后来让全球的事实查机构来申请。所以，其实这一次的疫情虽然说是全球很大的危机，但是它同时又是一个数位试读或者是发展数呃事实查核一个很重要的一个机会。
0: 接下来我想要问的问题是，呃，前面最一开始的时候有提到，因为这个专案真的历时很久，历时了五个月，然后刚好在前阵子迎来了六月底的全球事实查核年会 （Global Fact Seven）。在峰会里面，当然最大的一个主题就是新冠肺炎里面的谣言。那我也想要请问一下，在这场峰会中，其实大家应该。都分享了很多事情，大家共同观察在这段时间内，新冠病毒的谣言有什
1: 么样子的特色，或是进化，或是谣言的发展吗？如果说根据我们这样子主观的工作的印象 ，I F C N 的记者 Harrison 因为他的工作呢，就是每周的来读所有的收集来的查核报告，然后来写成一个每周的一个回顾哦，那他就有观察到说，其实五月以前比较早期的。大致上都是跟健康类或者政策有关的不实讯息。那这些不实讯息呢？他会觉得他在传播的这个过程，其实是大家都想要保护自己，或者是你很想要保护你所爱的家人朋友，所以你才会去发布这样子的不实讯息。那比较像是一个 misinformation， 比如说我喝茶可以对抗新冠肺炎啦，然后我可以喝热水对抗新冠肺炎等等，这样子的不实讯息都是因为你爱你的家人，你希望保护你。喜爱的亲友，那你才会去传递这样的不实讯息。但是呢，到了呃最近这段时间，其实所有的茶和团体。感觉到最棘手的其实是跟政治相关的不实讯息，还有包括就是阴谋论这一类很难破解。然后，但是呢，他在对整个社会影响又很大的这样子的不实讯息。那针对这个这么棘手，然后对整个每个人的影响力又这么大的破坏性的不实讯息哦，我们叫做 disinformation。那这样的讯息呢，其实呃，整个所有的新冠事实查联盟的组织。其实大家要一起在讨论，我们要继续一方面让学界进来做研究，那二方面呢，其实会用调查报道的方式，把这样子的讯息来做破解。对我们来说，其实阴谋论的话。他很棘手，他很难用一个查核的方式啊找到真实的方式来破解它，因为阴谋论它可以这么的天马行空，它可以编的故事是很离谱、很离奇、很大的一个故事哦，很难用一个查证的方式来做查核。那但是呢，它可以用调查报道的方式来做破解。那所以这个是接下来新冠呃肺炎事实联盟会一个工作的方向。刚才可以听到，嗯、呃，总编
0: 审帮我们分享了。其实 F C N 在做每周回顾的过程中，他在峰会上就分享了这件事情是，是他对于新冠肺炎的谣言发展发现了两个阶段的不同特色。第一个阶段是 misinformation， 就是不实讯息，可能是谣言，关于健康类的、啊，或是关于你可以怎么做就可以抵抗病毒等等的。可是第二个阶段最棘手的是 disinformation， 它可能含有一些。恶意的成分，它可能是阴谋论，例如像比尔盖茨是发明病毒的人、啊、或是五 G 会传播病毒等等的。这两波的谣言，他们是怎么样发展的，以及各个国家是怎么样面对这件事情，然后开始由深度报道的单位或者是新闻记者，然后或者是学界也开始进入来讨论。那接下来我想要讨论的是，这两波谣言之中，事实查核在其中的影响
1: 或是功能又是什么呢？在这次新冠肺炎疫情当中其实呃，所有的民众其实都能够深刻体会到，我们要对抗的不只是病毒。其实还有这些趁虚而入的假讯息，尤其就利用我们的恐慌跟焦虑，然后呢去扩大它的影响力。那当我们被假讯息影响之后，其实你就会产生一些很不理性的行为，它你就没有办法科学的防疫。所以其实同时你要对抗的不是只有病毒本身而已，还有最重要的是假讯息。那这次在全球的这个整个事实查核组织的合作里面，其实我们就是打造了一个。很隐形的全球的防疫防线，那这个防疫防线就是特别针对假讯息来做的防疫防线。那这个防疫防线其实可以从现在来检视哦，它的确发挥了一些作用。那、呃、我其实很喜欢，就是啊、呃，香港 Any Lab 的创办人之一哦，他是一个学者，日本籍的学者，但是他在香港教书，他叫马萨头老师。那马萨头老师他在这一段时间里面也带着学生。一起做这个协作。那在这个过程里面，其实马萨托老师就有有一个心得，其实我我非常的认同哦。马萨托老师就讲说，他感觉这整个全球一起齐心协力合作的这个过程，所有的事实查核机构，他就都是 on the same page， 就是说大家都是在一个共同的理念基础上面去追求真实。那我们其实各个国家的政治的情况都不一样，也许政治的氛围。为政治的立场都有所不同，但是当我们一起协同工作的时候，其实我们所有人都是不问政治的立场。共同的去追求，怎么去破解这个假谣言？怎么一起共同的去追求真实？一起共同的追求更准确的资讯，然后把这些资讯呢提供给每一个国家的读者。那这样子的精神，其实大家都是共同的。比如说，其实我们就有遇到查核团队，他其实也有他的团队也有中文的人员，都已经查出来很多很详细的资讯了。即便是这样，他都还要来写信问我们，在全。确认一次，那我们能够感觉到说那种用心，就是他虽然他也有人员协助他，他有编译协助他，但是他需要一个当地的团队花时间来跟他再确认一次，这种费时费工，这种用心。我相信是所有的采茶团队都能够共同追求的。那我们是在这样子的一群，呃这个基础之下共同的工作，那就培养出一种很特殊的社群的感情，然后一种很特殊的呃工作的联系。那这个是其实是这次新冠肺炎，因呃就是我们最大的一种收获。
0: 谢谢慧敏姐的分享。那我们刚才听到了，其实可以知道的是，真相的全貌并不只是黑白两面，而是各个组织如何用很谨慎的精神面对任何一个谣言，不管是它是看起来很恶意的，或是它是看起来很扯、很荒谬的事情，他们都是非常谨慎的在进行确认。在这个史上最大谣言战的之际，这个艰难时刻，却可以看到全球的茶盒组织齐聚一心，各地繁花盛放。那今天谢谢总编审陈慧敏的分享，谢谢香云，谢谢大家，祝大家有美好的一天。下一周请继续锁定《初级是茶盒大揭秘》，我们下次再见。